0: В Москве 18 часов и 5 минут на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня вторая часть мини-цикла, которую мы назвали известнейшей фразой, принадлежащей поэту Некрасову «Распалась цепь великая». Распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику, но о том, как по барину и по мужику мы будем говорить в следующих передачах. Сегодня... Вероятно. Да, вероятно. Сегодня наша вторая серия называется «Землей или без земли». Тем самым мы обозначаем, наверное, самые самой принципиальности вопросов, которые обсуждались в процессе подготовки этой реформы, выработки его положений и так далее. Сегодня мы как раз об этом и говорим. Мы закончили на том, что секретный комитет был преобразован в главный комитет по крестьянскому вопросу, то есть дискуссия вышла на на, скажем так, официально разрешенный
1: уровень. Да, она стала публичной. И э, ввиду того, что она стала публичной, во всех губерниях пришлось создавать немедленно губернские дворянские комитеты по крестьянскому делу по одной простой причине. Получалось бы иначе. Что вот государь э, хочет крестьян освободить, э, дворяне противятся этому царскому желанию. Очевидно, что это могло вызвать э, довольно массовые крестьянские бунты. Э, Именно поэтому князь Гагарин тогда и говорил, когда рескрит был разослан во все губернии, что думали, что решили... э, судьбу крестьян только в трех прибалтийских губерниях. В, прошу прощения, литовских, конечно, губерниях, mm-hmm. не прибалтийских. А на самом деле решили весь вопрос. То uh, есть,
0: иными словами, приказа создавать такие комитеты не было, но обставлено все
1: было так, что их, да, невозможно, их невозможно было не создать. Был, Их невозможно было не создать. Совершенно верно. Ну и вообще в инструкции МВД, там как раз рекомендация такие комитеты создавать, несомненно, была. А в самом Рескрипте предписывалось создать такие комитеты именно в трех литовских губерниях. Надо сказать, что практически во всех губернских комитетах, за единственным исключением, о котором чуть ниже, преобладали в этих губернских комитетах крепостники. То есть, дворянские депутаты, которые всеми силами старались но не то чтобы удержать крестьян в крепостном, крепостной зависимости, но, так сказать, отпустить их на условиях как можно более выгодных для бар и как можно менее выгодных для самих крестьян.
0: И тем самым как можно более крепко привязать их даже после отмены крепостного Конечно, права к этим барам.
1: Поставить вот этих бар в зависимость.
0: То есть заменить формальное крепостное право, так сказать, неформально.
1: Давай все-таки не говорить о крепостном праве неформальном, а неформальной зависимостью. Были, конечно, депутаты либерального толка, но им приходилось даже за свою жизнь опасаться. Известно, что вот в Самарском комитете, это такое довольно забавное совпадение, Самарский комитет и депутат Самарин. Имеется в виду Юрий Федорович Самарин, очень известный славянофил, ну, так вот он на, на заседании своего Самарского губернского комитета иначе как заряженным револьвером не являлся, просто опасаясь за свою жизнь. А что касается Тульского губернского комитета, туда входил другой видный словенофил, это был Владимир Александрович Черкасский, князь Черкасский, так его, его просто пытались, сказать, отправить на тот свет, организовать убийство под предлогом дуэли. Ну, как-то, так сказать, обошлось. И, конечно, дело не ограничивалось только самими, так сказать, дискуссиями в комитете. Но дело в том, что помещики, когда они разрабатывали вот эти проекты, они старались ввести туда выкуп не то что усадьбы, а самих ревизских душ, то есть, крестьянской личности, Пытались лишить крестьян права пользования полевым наделом после окончания переходного периода, вот год-два. Переселяли крестьян на худшие земли, как тогда говорили на песочке, переводили их в дворовые, потому что дворовых можно было потом отпустить без земли и тому подобное. Ну, Кон... здесь,
0: подобно тому, как сегодня жулик уже почти попавшийся переписывает имущество на жену, приблизительно, его в вашу... приблизительно.
1: И кончилось это тем, что государь-император, фигурально выражая, стукнул кулаком по столу, то есть в марте 1958 года он, во-первых, специальным распоряжением такие действия запретил, а во-вторых, объявил выговор, высочайший выговор, была такая форма тем дворянским депутатам, которые посмели требовать выкуп за личное освобождение, потому что уже в рескрипте говорилось о том, что выкуп за усадьбу, а личное освобождение бесплатное. И так же, как и в период подготовки рескрипт на зиму, оплотом подготовки реформ стало Министерство внутренних дел. Вот здесь был разработан принципиально новый вариант освобождения, вариант, который предусматривал освобождение с передачей крестьянам в собственность за выкуп не только усадебной земли, но и полевой земли и вот э, можно сказать с этого момента э, сама То постановка есть,
0: пашни, покоса выпаса
1: э, совершенно и леса, и леса совершенно верно значит с этого момента сама постановка вопроса с землей или без земли принципиально меняется потому что до сих пор э, без земли это был паздзыский вот э, вообще без полевой земли э, усадьба в пользование... А, в
0: огород небольшой, Да,
1: все. А все остальное, так сказать, барское, крестьяне никакой земли не получают и становятся батраками. А с землей тогда понимался вот в духе зимову в пользование полевая земля заповинности. Теперь постановка вопроса другая. Безземельный, узейский вариант вообще больше не рассматривается, рассматривается вопрос о том, предоставлять землю крестьянам только в пользование, вот это теперь называется без земли, или предоставлять ее в собственность, и вот это теперь называется землю. Если в собственность, то, естественно, за выкуп. Надо сказать, что консерваторы из главного комитета этот проект, разработанный в МВД, отвергли категорически.
0: КБД по собственной инициативе выступила вот именно с таким вариантом. Да,
1: ну я уже говорил, что сторонниками такого вот либерального варианта были в первую очередь Сергей Степан Сланской и Алексей Измайлович Левшин, товарищ министра, то есть, выражаясь современным заместитель. языком заместитель. Да. Но вслед за этим случился другой эпизод. Значит, дело в том, что в современнике. Вышла статья в пользу освобождения крестьян с землей за выкуп. И подписана эта статья была именем известнейшего историка, который в то время, помимо всего прочего, был воспитателем детей императора Александра II. Я имею в виду, конечно, Константин Мич Кавелина, И мгновенно Кавелина вышибли с должности. То есть он перестал быть воспитателем царских детей, потому что вот точка зрения консерваторов, которые склонялись к тому, что землю за выкуп передавать крестьянам нельзя в собственность, она побеждала. Надо сказать, что вообще все, вся эта полемика вышла на страницу печати. И ну, вот, современник пишет: это вообще очень интересно. Представить себе это время, потому что мы говорим о том, что было сделано, вот, ну, вот реформу провели такую, результаты были такие, это все, конечно, замечательно. Но дело в том, что это все бурная общественная жизнь. Вот что современник пишет по этому С открытием губерских комитетов.
0: Современник журнал?
1: Или Нет, 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 человек современник пишет. Это мемуары. С открытием губернских комитетов в первый раз на обсуждении выбранных коллегиальных собраний передавался вопрос государственной важности. Можно сказать, что это происходит в первый раз со времен Екатерининской уложенной комиссии, которую все-таки к тому времени никто не помнит. Прошло 90 лет. лет. Да. Почти было...
0: 100, уже больше 90
1: Ну, там был 67-й год, ну здесь 58-й, 91-й, не разница. И вот он пишет, надо было учиться говорить, учиться молчать и слушать, когда другие говорили, учиться письменно излагать свои мнения. Все это для России до тех пор не говорящей и не пишущей трудно было усвоить. А вот воспоминания Льва Толстого. Появились журналы под самыми разнообразными знаменами. Журналы, развивавшие европейские начала на европейской почве, но с русским созерцанием, И журналы исключительно на русской почве, развивавшие русские начала, однако с европейским миросозерцанием. Ну, <с> в общем, сказано действительно, так сказать, не без сарказма, мне кажется. При этом... Понимаете, надо еще иметь в виду, вот мы об этом уже говорили немножко, что возникла некоторая мода на либерализм, а консерваторы как-то вот они оказались в этот момент, ну, не то чтобы безгласны, но почти безгласны, потому что, ну, вот смотри, кто такие консерваторы Николаевского времени, сторонники теории официальной народности, да? Ну, Булгарин. В 1957 году Фадея Венедиктовича грохнул паралич. Погодин, ну мы уже говорили, что Погодин пересмотрел взгляды свои. Шевырев. Да, Шевырев и Грич, они влияние как-то утратили. Но у уже очень был такой и высокопарный, и старомодный к тому времени слог. А новые люди вот в этом лагере практически не появляются именно потому, что. вот... Катков еще пока у либералов. Катков, да, Катков, которого ты упомянул в прошлый раз, а оказался, что это Чернышевский. И ты помнишь, ты сказал, что не так они сильно тогда различались. Да. Совершенно верно. Михаил Никифор станет окончательно консерватором, ну, в общем, пусть Каракозовского выстрела в 1966 mm-hmm. году. Очень сильное влияние в это время у славянофилов. Вот как раз я называл Самарина и Черкасского. Оба они славянофилы. И они, в общем, довольно серьезно окажут влияние на осуществление крестьянской реформы. Что касается Каткова, да. Катков в это время издает журнал «Русский вестник». В то время еще вполне либерально западнический Это он потом станет таким официозом. И, пожалуй, близки к нему взгляды тверских либеральных помещиков. Вот я сказал, что единственный был, единственный был губернский комитет, где преобладали... В его составе не крепостники, а либералы, так это был именно Тверской комитет. Почему так сложилось? Как говорится, бог весть. Ну, может, вот случайно так подобралось.
0: Флюктуация, да? Да, Я
1: тут так... дело не в том, что по своим условиям там Тверская Нет, губерния еще... как-то сильно отличалась от соседней, скажем, Но, Костромской или да, Владимирской. Да, да. Да, не, не в этом дело. Лидером этих людей был Алексей Михайлович Чунковский. Он с самого начала настаивал на том, что земельные участки надо передать крестьянам в собственность за выкуп, причем передать именно те участки, те наделы, которыми они пользовались до реформы. Мы знаем, что впоследствии так не получится, что крестьянские наделы будут довольно сильно сокращены. И э, я бы хотел в данном случае процитировать одно письмо Онковского, на мой взгляд, очень красноречивое и, более того, оказавшееся правительским. «Всякий, кто знает народ наш, и чьи человеческие способности не помрачены скотской жадностью к ну, колтыном то есть копейки. деньгам, алтын да, 3 копейки. алтын 3 копейки, да. видит очень хорошо, что крестьяне при объявлении безземельной свободы И не пойдут говорить с помещиками, останутся на своих землях по-прежнему, а вследствие свободы не будут платить ничего. Что ему не объявят, имеется в виду народу, он даже и не поверит, что это приказал царь, а припишет все дворянам и чиновникам. Такое расположение народа даже очень выгодно для правительства. Оно показывает, что в народе много доверия к власти и силен монархический принцип. Но надо не ослаблять этого доверия. Свобода крестьян без земли до того невозможно, что если наконец крестьянин убедится в том, что это распоряжение идет от правительства, то, пожалуй, все-таки не послушается и потеряет к нему доверие. А тогда и житья не будет на Руси.
0: А у консерваторов не было исторического аргумента. Вот смотрите, в Пруссии же уже прошло, уже сработал этот вариант освобождения крестьян без земли. Вот ничего,
1: ходят Бауэру в эти самые, в батраки. Я думаю, что был. Я думаю, что был такой аргумент. И аргумент этот, по-видимому, даже в какой-то мере действенен был. Но он был действенен сравнительно недолго. Потому что э, перелом, э, так сказать, произошел в том же 58-м году. И я бы сказал, что, э, так сказать, помощь пришла откуда не ждали. Э, Помощь пришла из Астлендии. Дело в том... Чтобы... Где,
0: напомним, крепостного права не было с начала
1: 19 века. Крепостного права там нет с 16 года, но там как раз освободили крестьян вот по-азейски, без земли. И именно там в мае месяце грянуло такое крестьянское восстание, которое пришлось подавлять не полицией, а войсками. И вот именно после этого Александр II пересмотрел свои взгляды на перспективы освобождения. И принимает он новый так сказать, проект, новую программу освобождения. Под диктовку царя принимает эту программу главный комитет. И теперь уже э, допускается предоставление крестьянам в собственность за выкуп э, именно не только усадебной, но и полевой земли. Вот это перелом. Ну, а теперь пришла пора поговорить о помещичьих проектах, о том, какие были варианты этих проектов. Карту, наверное, надо показать здесь. Вы сделаете, пожалуйста, вторую картинку. Там карта.
0: Все, наши зрители. Да, надо
1: сказать, что вообще проектов, которые поступили в Петербург, оказалось немало. Их было более сотни. Конечно, сотни губерний в России не было никогда. В чем дело? Дело в том, что практически из каждого комитета поступило два. Проекта иногда больше, но в основном два. Это были проекты большинства и меньшинства. Ну, соответственно, везде, кроме Тверского комитета, проекты большинства были проектами достаточно консервативными. Но в данном случае нам важно другое. Важно понимать, что вообще помещи проекты, грубо говоря, разделены могут быть на три большие группы. Причем по принципу не консервативный, либеральный, а по принципу вполне географическому. Можно выделить в России три зоны. Это зоны, соответственно, нечерноземная, черноземная и степная. Вот на той карте, которая здесь показана, степная зона самая южная. Ну, то э... есть
0: степная зона коричневым цветом, да, да, розовым цветом. грязно можно ли
1: назвать розовым, но таким
0: розовым Показаны черноземные губернии, и желтым цветом самая большая северная часть не нечерноземной. Да,
1: конечно. Запад мы сейчас не рассматриваем. Дело в том, не совсем. Не совсем про то. Да. И вот эти цвета там, зеленый, голубоватый, такой они о другом. Разница здесь была вот в чем. В черноземных губерниях дорогая и прибыльная земля. Земля здесь для помещика главная ценность. И поэтому помещики готовы были идти на уступки в других вопросах для того, чтобы землю сохранить за собой. В особенности это касается так называемого западного края и юго-западного края, то есть современной правобережной Украины. Ну и отчасти территория Беларуси. В нечерноземной полосе Земля большой ценности не представляла. Во-первых, она была малоплодородна и, как тогда говорили, выпахана за счет многолетнего, многостолетнего использования при, будем говорить, прямо недостаточном удобрении. Во-вторых, разница между черноземной и нечерноземной полосами еще в том что традиционно в нечерноземной полосе России была больше развита промышленность, и, соответственно, если здесь мужиков, так сказать, совсем обобрать, то они уйдут просто из деревни, начнут заниматься промыслами, уйдут на промышленные предприятия, а работать будет некому. Помещика
0: останется ни с чем. Да. да.
1: И кроме того, еще одна из причин. Дело в том, что не черноземные помещики, которые, как мы знаем, жили не барчаной а броком зачастую не имели в своем распоряжении ни скота, ни сельскохозяйственного инвентаря, потому что... Все было у крестьян, вся земля была сдана э, крестьянам. Соответственно, если они отдавали э, крестьянам на делы маленькие, а большую часть земли оставляли себе... Но
0: надо было заводить свое хозяйство? Э,
1: надо заводить хозяйство, и кроме того, нужно же работников э, бесплатных, Потому то работников больше вот не будет. Да. Но это дело в том, что э, инвентарь, скот можно купить, а работников придется нанимать. Кроме того, землю вот эту, ее надо улучшать, значит, нужно заниматься срезанием кочек, убиранием кустарника, нужно покупать удобрения, а я должен сказать, у нас слушатели, минеральных пока нет. в основном городские, да, что навоз стоил вообще очень приличных денег, а минеральных удобрений, ну, почти нет, вот, любимый мой автор Александр Николаевич Гельгард. Смоленский помещик и одновременно, крупный агрохимик, будет писать вот об азотных туках, как о большом новшестве. Они тогда только появляются. Значит, все это большие затраты. Поэтому помещики местные готовы были поступиться значительной частью земли. Естественно, не просто так, не в подарок. А чем больше земли ты уступаешь, тем больше выкуп ты получаешь. И, соответственно, пустить этот выкуп на то, чтобы улучшить ту часть земли, которая у них остается, обзавестись хозяйством для обработки этой оставшейся земли. И, наконец, степная полоса. Здесь совсем особая ситуация. Дело в том, что здесь земля-то, конечно, плодородная. Тут климатическая другая засада. Тут очень часто бывают засухи. Но проблем не в засухах. Проблема в том, что... На большей части этой земли, вот особенно если внимательно посмотреть на карту, э, там есть, э, так сказать, украинские степи. Там ситуация более близкая к Черноземью, Черноземью, да. И Северокавказ тоже подходит туда. А есть Заволжские степи, вот так называемая Астраханская и Самарская Заволжья. Ну и кое-где на Южной Украине, вот в районе Херсона, э, ситуация тоже сходная. В чем ситуация? очень низкая плотность населения.
0: Да, эти же территории все время заселить пытались.
1: Конечно, это степи и полустепи, поскольку мало воды, то и редкие населенные пункты, и поэтому здешние помещики, в общем, готовы были отдать наделы большие, тем больше, если их не отдать, то получится эффект американского запада. То есть, крестьяне будут пользоваться землей на захватном праве, потому что тут полно земли ничейной. Будет такое скваттерство. Но у них проблема другая. Поскольку плотность населения маленькая, рабочих рук мало, они настаивают на том, чтобы на переходный период, лет на 10 хотя бы, сохранить барщин. Вот все эти проекты Вообще лебедь, рак и щука. Да, но более того, мы-то сейчас с тобой назвали три группы, а, было больше. а их же на самом деле, если взять детали, то каждый из этих проектов отличается от других, их сотня.
0: То есть, стоит такой конструктор Лего, на самом деле, в котором этих деталей важно.
1: Ну, или... я бы сказал, что это все значительно сложнее, чем Лего, потому что в Лего ты можешь как-то, так сказать, собирать разные я варианты. Я уверен,
0: что мы все знаем с тобой про Лего. Нет, мы точно не, точно не все
1: знаем, но дело в том, что там детали взаимодополняемые все-таки. А здесь э, некоторые проекты прямо противоречили друг другу.
0: На этой неоптимистической ноте мы вынуждены на несколько десятков секунд прерваться на рекламу, потом продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин Коп. Дилетант. Медиа. наш кормилец shop.diletant.media предлагает вам, как обычно, богатую и разнообразную, и по своему типу, и по своей стоимости, вообще по всему литературу. Ну, а мы сегодня конкретно хотели бы представить вам, по крайней мере, на моей памяти, точно впервые, может, коллеги уже представляли, книгу одного из основоположников детективного жанра Мариса Леблана «Возвращение Арсена Люпена». Ну, как вся наша литература с печатью от «Эхо», а при вашем желании Можно заказать и подписи отдельных ваших любимых ведущих, правда это удлиняет доставку, потому что ведущего сначала надо отловить, чтобы он эту подпись поставил. Вот. Ну а вообще перед передачей нам наши референты напомнили о том, чтобы мы вам напоминали про донаты. Я подумал, что к следующему разу, когда у нас пойдет разговор, собственно, уже об осуществлении реформы, да, нам неплохо бы на двоих разучить куплет из знаменитой эм, попрошайнической песни разлука. А где же взять землицы, чтобы поселить родню? Придется ага. потесниться в свою ячменю. Мы могли бы ее исполнить жутким кошачьим концертом, поскольку оба не очень музыкальные. Возможно, на этом что-то заработать. Но пока вернемся к проекту. Костя, дайте нам, пожалуйста, самый первый портрет такого очень представительного генерала. Спасибо.
1: Да. Представительного генерала, ну, я знаю, вот другой портрет, но тем любопытнее. Представительного генерала звали Яков Иванович Ростовцев. Дело в том, что вот то разнообразие проектов, которые мы отметили перед перерывом, Потребовалось создать специальной, я бы сказал, коллегии для приведения всего этого в ну, в некоторый единообразный вид. Называлось это, конечно, не коллегией, а называлось это комиссиями, во множественном числе, редакционные комиссии. И вот председателем этих редакционных комиссий и сделан был Яков Иванович. Человек заслуживающий, конечно... Мы его ведь
0: упоминали, мне кажется, когда речь шла
1: о декабристах. Да. Человек, который заслуживает все-таки отдельного жизнеописания, я бы сказал. Да, мы, по-моему, упоминали о том, что он буквально накануне восстания предупредил о нем императора Николая, и поэтому не только не был судим за принадлежность к северному обществу, но и сделал весьма приличную карьеру.
0: При этом доносчиком он не был, нет. в отличие от Башняка или там ну, Шер... это совсем Шер... друг... де Вермера. Другие
1: люди. Да. Дело в том, что он, во-первых, не назвал никого персонально, никакого доноса тут нет. А самое главное, что он преувеличивал, насколько мне известно, силу заговорщиков и пытался по молодой глупости. Ему все-таки было 22 года тогда.
0: Напугать правительство. да.
1: да. Напугать и убедить пойти на уступки, на компромисс своего рода. Но так или иначе карьеру он сделал очень приличную. Стал ни много ни мало начальником штаба военно-учебных заведений. А начальником военно-учебных заведений номинально считался наследник престола. И поэтому он достаточно тесно сотрудничал с Александром II в бытность того еще... Цесаревичем Александром Николаевичем, но при этом у них довольно приличная разница в возрасте, потому что Александр II, как мы знаем, родился в 1818 году, а Ростовцев, соответственно, в третьем году, и таким образом к моменту назначения его в 1959 году председателем редакционных комиссий ему очень прилично лет, ему 56 никакого отношения к крестьянскому вопросу он никогда не имел занимаясь военноучебными заведениями крепостных не имел он дворянин но беспоместный поэтому он здесь вообще сказать, лицо, лицо не заинтересованное но ну, вот давайте посмотрим на портрет я говорю что я другой немножко портрет его знаю но тем не менее Ой, верните его, пожалуйста. Да, пусть он будет пока. Вот даже по этому портрету, ну видно, к кому должен такой человек примкнуть? Консерваторам и либералам? Ну или конечно,
0: он у него сколько звезд, орденов, да, да усечи, золотая фалеет, да, усечи у него нормальный, чиричий взгляд
1: да. такой, да. Он, конечно, в главном комитете, а до этого в секретном комитете, придерживался вполне консервативной точки зрения. Но Это был человек обучаемый. Вот государственные деятели, они тоже делятся на обучаемых и необучаемых.
0: Даже больше, чем на консерваторов и либералов. Безусловно.
1: И вот он был, несомненно, человеком обучаемым. После истлянского восстания, о котором я упомянул, взгляды ростовцев радикально меняются. Он теперь становится твердым сторонником освобождения с предоставлением крестьянам полевой земли за выкуп. И, надо сказать, выражается еще очень афористично. Безземельную свободу он называл теперь птичьей свободой. Птичьей свободой. А,
0: то есть, вторую лапу поставить некуда, нет, да, курица? Нет, не, в этом, не в этом
1: смысле. А в том смысле, что птица, конечно, существо свободное, летит куда хочет. Только у нее не дома, ничего. И есть у него еще одна сын гениальная фраза: он формулировал так: Отрезывая землю от крестьян, мы зажжем Россию. Угу. Вот сказано образно и очень, на мой взгляд, справедливо. Ну и, конечно, современники дивились на такое преображение. Если, вот, знаешь, царевна лягушка, ударился о землю и обернулся красавицей. Значит, вот ростовцев, так сказать, консерватор и реакционер, ударился о землю, обернулся прогрессистом. Современники выдвигали две версии. Мне кажется, они обе несправедливы, а справедливы, вот версия о том, что он был человек обучаемый. Первая версия заключалась в том, что он где пытался отмолить свою грехи. измену декабристам, да, угу. вот тот грех. А вторая версия...
0: Тем более, что они начали возвращаться.
1: Да, конечно. Они уже в 1956 году начали возвращаться. А вторая версия гласила, что умиравший сын, Ростовцев потерял рано сына, что он на смертном одре взял с отца клятвенное обещание помогать э, делу освобождения. Ну, и надо сказать...
0: То есть, в любом случае, обе версии, они такие вот, исходят из какой-то личной драмы. Да.
1: Да. И мне кажется, это не совсем правильно, хотя вторую версию я как раз очень допускаю и э, не исключаю, потому что это мейнстрим того времени. Ну, Ростовцев умрет в 60-м году. Забегая вперед, хочу сказать, что умер он по преданию, повторив кардинала Ришелье. Ты помнишь Нет. последние предсмертные слова кардинала Нет. Ришелье, обращенные к к 13-му? Государь, не бойтесь. Mm. Ну, в общем, это надо уметь так попрощаться с жизнью. Но надо другое отметить.
0: Столыпин сказал счастлив умереть за государя.
1: Ну, вот уже из того, о чем я говорил, вот его жизненный путь, да, понятно, что сам он реформатором в данном случае быть не мог. Потому что реформа – это же не просто решение, это большой проект, большая программа. И надо отдать должное Ростовцеву, он привлек исключительно компетентных людей. Причем это не часто бывает. Когда человек возрастной, вот все-таки 56 лет, это приличный по тем временам очень возраст, когда он привлекает людей значительно моложе себя и им вполне доверяет. Дело в том, что большинству сотрудников редакционных комиссий было где-то от 35 до 40. Я, кстати, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что это, по-видимому, самый продуктивный возраст. Потому что вот если... Опыт
0: уже есть, мозги еще есть, <связывающие> еще э- хорошо э- работают, э- скажем так. Да. И
1: более того, еще э- ты не загружен традиционными представлениями. Ты открыт, способен воспринимать новое. Открыт для нового, конечно. И вот если мы посмотрим э- на возраст преобразователей, ну давай начнем с близких нам времен, э- 90-е годы, э- команда Егора Гайдара, всем примерно 35, 36, 37, редко кому 40. Uh,
0: ну, выпадает только Евгений Юрьевич я, я, Ясин, Это другой разговор. Да. Он
1: там был на роли ну, такого дядьки. Гуру наставник. Да, да, конечно. Uh, другой совсем, возьмем период, и совсем не реформаторы. Евгений Григорьевич Ясин, я вам кажется. Конечно.
0: А ты как назвал? А, а вот я, мне кажется, как по-другому. Но не важно. В любом случае, я поправился. Ну, конечно, Евгений
1: Григорьевич. Другое совсем время, другой период. И не реформаторы, а революционеры. Но тоже преобразователи. Uh, берем Россию эпохи революции 17 год ну ленин
0: один из самых возрастных ему 50 лет
1: да он просто самый возрастной поэтому его стариком и именовали ему 47 лет э, в семнадцатом году но уже э, Сталину на 9 лет меньше а бухарину так на 19 лет меньше mm-hmm. свердлов умирает 34 лет от роду, примерно такого же возраста, как Сталин и Зиновьев с Каменевым. То есть, это все вот люди в этом примерно возрасте. Но вернемся, однако, в, шести, в конец 50-х годов 19 века. Среди людей, о которых идет речь, конечно, есть одна совершенно выдающаяся фигура. Лидер редакционных комиссий, председателем его сделать было, конечно, невозможно категорически, а вот заместителем председателя он был, это Николай Алексеевич Милютин.
0: Кость, дайте нам, пожалуйста, портрет номер два, он после карты идет сразу.
1: Вот. Ну, сейчас ну, сейчас появится, да. Да. Надо сказать...
0: Ой, нет, Костя, это, извините, я вас сбил. Следующий, дайте, пожалуйста, это не Милютин.
1: <свят> да, это на Милютина <свят> вот, не вот, похож вот, никак. А вот, вот, вот это Милютин, конечно.
0: Спасибо.
1: Надо сказать, что вот в отличие от Ростовцева, у Николая Алексеевича Милютина опыт преобразовательный был. И опыт этот был велик. Дело в том, что мы часто забываем еще одну фигуру, которая сыграла очень большую роль в подготовке реформы. Хотя э, не, реф... не реформатором не числится, и вообще формально э, никакого отношения так сказать, к осуществлению реформы не имеет. Не говоря о том, что ну, история пишется, э, говорит, с мужчинами для мужчин. А здесь у нас э, появляется сыгравшая большую роль в подготовке реформы женщина. Э, женщина довольно драматической судьбой. Ее 15, по-моему, лет э от роду выдали замуж за очень малоприятного, откровенно говоря, человека, за младшего из сыновей э императора Павла, за Михаила Павловича, это четвертый из его сыновей. Ну, говорили, что у Михаила Павловича в наиболее острой форме случилось семейное заболевание Романовых, то есть военно-штабная лихорадка, военно-парадная, прошу прощения, да, военно-парадная да, лихорадка, он... конечно. Плюс он, он еще немножечко выпивал. Он выпивал и не немножечко. ирония безусловная Да, И надо сказать, что брак, в общем, не то чтобы удачный, холодность супругов между собой... Михаил очень ждал сына, сын так и не родился, родилось несколько дочерей, и то не все они дожили до взрослости. В сорок м если я не ошибаюсь, году Михаил Павлович покинул сей мир, еще за 6 лет до старшего брата Николая. И оставшись вдовой, Великая княгиня Елена Павловна очень активно занялась общественной деятельностью. То есть, у нее салон, в котором собирается огромное количество совершенно разных людей. И вот там такой очень известный человек, о котором мы пока всерьез поговорить, по-моему, не удосужились. Павел Дмитрий Киселев познакомил великую книги бывший
0: министр государственных имуществ, да, бывший начальник автор, штаба
1: Второй армии, и так автор далее. реформы государства и деревни, знакомит великую княгиню с еще совсем тогда, видимо, молодым милетиным. И, несмотря на очень большую разницу в возрасте, они тесно подружились. Ну, понятно, что это дружба покровительницы и покровительство покровительствуемого. И Елена Павловна предоставила милютину своего рода опытный полигон для осуществления реформы. Этим опытным полигоном было ее имение Карловка. Ну, понять, что мы обычно представляем себе, когда говорят имение. Ну, село с несколькими деревнями, но дело в том, что это имение великокняжеское. Там ревизских душ более 7 тысяч. То есть это
0: несколько десятков сел с, с
1: да, деревнями. Это не, несколько сел с деревнями, по-моему, 19. Я в данном случае могу ошибиться в цифре. Это ревизских душ там больше 7 тысяч, а еще чуть больше женских душ, То есть, которые да, 15 не ревизские. Тысяч населения. Да, приблизительно 15 тысяч населения. И вот там в этом имении Карловка, начиная с 1956 года. Осуществляется ну, сказать, на местном уровне реформа с освобождением крестьян с землей, с землей за выкуп, но дел не ограничивается только Карловкой, а Великая Княгиня, пользуясь своим авторитетом, влиянием, призывает последовать этому же опыту дворян Полтавской губернии. При этом
0: Полтавская губерния входит в черноземную полосу, то есть это одна из самых проблемных и дискуссионных частей страны с этой точки зрения. И
1: надо сказать, что вообще редакционные комиссии работали с колоссальной интенсивностью, материалы рассылались и министрам, и губернаторам, и предводителям дворянства, и дворянским комитетам. И, кстати, сказать... Это
0: первая публично, по крайней мере, если брать такую вот, ну, то, что называется, образованную публику, публично осуществляемая реформа. Да? Реформа в режиме Совсем, реального времени. Совершенно
1: верно. Реформа, которая проводится все-таки в известной мере с опорой на общество. Но в известной мере, о чем, может быть, удастся чуть позже сказать...
0: В газетах печатаются какие-то отчеты? Вот рассылаются бумаги казенным людям? Насколько
1: я понимаю, в газетах отчеты не печатаются, а печатаются... Мнения, да? Мнения, обсуждения в губернских комитетах и так далее.
0: Ну, то есть, все равно некое эхо в газетах и в литературных журналах появляется. В виде хотя бы там индивидуальных
1: мнений. Да, но ты понимаешь, дело в том, что вообще верховная власть... Обсуждать подготовленный проект в дворянских комитетах не хотела. Не хотела, понятно, почему, потому что большинство помещи консервативные. И поэтому было решено поступить, ну, так можно поступать только в авторитарном, конечно, государстве. Вызвать в Петербург от каждого губернского комитета по два представителя. Ну, нормальное решение, да? Был... Ну,
0: напоминает чем-то парламент да. Эдуарда Первого. Но по, вот по ничего подобного.
1: Оказывается, ничего подобного. Дело в том, что вызывали одного представителя от большинства и одного от меньшинства. У-у-у. Тем самым большинство и меньшинство моментально Уравновешивая. <свят> в общем, прямо <свят> скажем, <сказан, свят> да. что это не совсем э, демократичная мера. Значит, в августе В столицу прибыли представители от нечерноземных губерний, в феврале 60-го от черноземных и степных. И надо сказать, что вот тот проект, который редакционные комиссии подготовили, многие депутаты постарались
0: перепортить.
1: Значит, более того, они вообще не хотели признавать этот проект, а настаивали на том, чтобы решение было передано собранию дворян. Чтобы дворянские съезды избрали вот такую дворянскую ассамблею, и она бы принимала уже окончательное решение. Но тут уже в очередной раз Александр II проявил свою волю и заявил так. Если эти господа думают своим попыткам меня испугать то они ошибаются. Я слишком убежден в правоте возбужденного нами святого дела, чтобы кто-либо мог меня остановить в довершении онова.
0: Вот я хотел на, на это как раз обратить внимание, когда мы говорили об Александре Первом, сколько проектов вроде бы им поддержанных накрылись медным тазом и остались проектами за отсутствие ясно выраженной воли. Вот у Александра Второго в этом вопросе
1: она была. Да, это верно. И, конечно, характеры их различные. Александр II, ну, о нем довольно часто говорят, что это консерватор, ставший реформатором. Он более волевой человек, чем дядюшка. Но в оправдании Александру Первому я хотел бы сказать, что совершенно другое соотношение сил. И соотношение сил это объяснимо. Потому что, я позволю себе еще раз привести цитату Василия Исповича Ключевского, который звучал в прошлый раз, потому что Севастополь ударил по застоявшимся умам. Уже обстановка изменилась, уже другое дворянство, уже другие силы у оппозиции. Но вот я сказал о том, что... Ну, вот такая поддержка редакционных комиссий в обществе, она все-таки, ну, как сказать, до известной степени. Она в известной мере. Почему? Понимаешь, дело в том, что в ходе подготовки реформы встал еще и вопрос о новых принципах управления. И представители некоторых губернских комитетов э, говорили, что нехорошо, э, что все управление крестьянством э, перейдет в руки чиновничества. Э, Многие дворянские депутаты уже там, в губернских комитетах, заговаривали не только о крестьянской реформе, но и о перспективах самоуправления и суда. Будущая земская и судебная реформа, о которых будем говорить отдельно категорически э, члены редакционных комиссий и прежде всего сам Милютин э, стали стеной. Э, Милютин говорил по этому поводу так. «Никогда, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициатора в делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит правительству, ему и только ему одному» принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны. Вот за
0: полвека до этого действительно можно было и в Шлиссельбург отъехать за такие слова. Какой народ, да, какое общество. Ты
1: понимаешь, это с одной стороны так, а с другой стороны, здесь и другая проблема возникает. Проблема эта заключается в том, что либеральные чиновники... И либеральное общество, вот либеральные бюрократы, как угу. любят историки писать, и либеральное общество оказываются по разные стороны баррикад. Что пишет Алексей Михайлович Унковский? Милютин – самый злейший бюрократ и противник всех порядочных реформ в управлении.
0: Вот откуда белые пульты-то пошли?
1: Нет, Нет. тут дело не в пультах, не в белых пультах. А дело в том, что Милютин понятно, чего боится. Он боится, что дворянство будет действовать своекорыстно. Унковский чего боится? Бюрократического произвола. И я хочу обратить внимание на мнение двух историков. но мной уважаемых. Одного мне довелось только читать, это Александр Александрович Корнилов, так сказать, представитель последнего предреволюционного так сказать, либерального исторического лагеря. Он писал так, в данной части депутаты стояли на почве либеральных и даже демократических принципов. А другого историка, которого я сейчас буду цитировать, я, к своему счастью, хорошо знаю, я у него имел счастье учиться. Это профессор Леонид Михайлович Лишенко, автор совершенно замечательной книги, известной в серии ЖЗЛ, которая называется «Александр II. История трех одиночеств». И вот что Леонид Михайлович пишет. «Велик соблазн смотреть в заявлениях помещиков первый лепет просыпавшегося общественного мнения, отстаивавшего». Достаточно демократическое требование расширить полномочия дворянских органов на местах. Однако именно Зимний дворец всячески пытался ускорить проведение реформы. Дворянское за общественное мнение в массе своей старалось сделать этот проект неприемлемым для крестьян. Кто в данный момент был большим демократом, власти или члены губернских комитетов, сказать довольно сложно. Вернемся к Кунковскому, вот пишет Тунковский, главная ошибка редакционных комиссий состояла в том, что она задала, и вот это очень важно. Не обязательно с этим полностью соглашаться, но вот иметь это в виду, я бы сказал, что это важно не только для понимания реформы середины позапрошлого века. Главная ошибка редакционных комиссий состояла в том, что она ожидала ослабления плантаторской партии от устранения гласного обсуждения вопроса. Вот это, о чем ты спросил насчет газет. Напротив, она отняла этим силу у сторонников реформ и у самой себя. И вот э, это, конечно, э, заставляет нас... э, ну, людей, переживших э, рубеж 80-х, 90-х годов прошлого века, э, задуматься над тем, почему э, в период перестройки э, экономические реформы потребовали подкрепления гласностью. Э, но, с другой стороны, нельзя не сказать, что, конечно... Тогдашнее общество было совсем другим. Я имею в виду общество вот середины позапрошлого века.
0: Во-первых, его было гораздо его, меньше. Его
1: было гораздо меньше, потому что что такое общество в конце 20 века? Это все российские ну, граждане. Среднение образования
0: есть у всех взрослых людей Конечно.
1: А что такое общество тогда? Это малочисленная грамотная верхушка. И поэтому я думаю, что действительно нужно вернуться к формулировке Леонид Михайловича о том, что сказать, кто здесь больше демократ, в общем, достаточно сложно. Но значит, в феврале 60-го года умирает ростовцев. И происходит нечто совершенно потрясшее общество, даже Герцен не нашел всей сил сдержать изумление, потому что на место Ростовцева назначен стопроцентный реакционер. Милютина нельзя назначить. Милютин имеет репутацию красного, это будет вы действительно вы. красная тряпка для, э, так сказать, для быка. Но выбор, сделанный царем, поразил всех. Это был министр юстиции Виктор Панин.
0: Костя, вот теперь дайте нам, пожалуйста, сановника в придворном мундире с лентой через плечо. Мы успеем увидеть его, да?
1: герсон пишет: "Как Панин, вот этот вот реакционер, вот этот длинный". В общем, он в шоке, в таком же шоке пишет письмо племяннику. Нельзя этого делать, упомянув великой княгини Лен Павлова. Что ей отвечает царь? Что ей отвечает царь? Он говорит, вы Панина не знаете. <свят> Для Панина главное беспрекословное исполнение моей воли.
0: Вот. А, умение русского царя найти своего ракчеева а, Ну что же, мы продолжим через неделю. А вас в ближайшее время на канале Живой гвоздь» ожидает особое мнение Максима Трудолюбова. Лиза Никин уже пришла к нам сюда в студию. Скоро появится в эфире. Ну а в 21.00, как обычно... По вторникам Максим Курников беседует с считаемой иностранным агентом некоторыми организациями, политологом Екатериной Шульман, (реклама) Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов. Программа «Параграф 43». Мы прощаемся с вами на неделю.